0: Du lytter til en podcast produceret på Uni
1: Til Kultur Cocktail, en podcast, der giver dig et mix af kulturelle nyheder, historier og diskussioner. Dagens værter er mig, Ida Pedersen,
0: Janet Schatzert og Melissa Hømarker.
1: Og programmet i dag er bygget op på den måde, at vi hver har en historie med at 10 minutters svejhed og til sidst et interview med en gæst om et aktuelt emne. I dagens program skal vi kigge lidt på popikonet Harry Styles. Han har nemlig til mangens foragt iført sig en kjole på forsiden af modemagasinet Vogue. Vi skal snakke om hans personlige stil og diskutere en mulig queerlæsning af popstjernen. Og i den anledning får vi besøg af Lennon Dikov, der er stor Harry Styles-kender. Men inden vi når dertil, først skal vi rundt om tre andre historier, som vi har med til i dag. Vi skal snakke om kunstig intelligens, en rotte Musical og så en brudstom
0: uden mundbind.
1: Men vi starter over, dig Melissa. Vi skal snakke om en rotte Musical. Hvad er det for
0: noget? Ja, jamen, det jeg har taget med til jer i dag, det er Ratatouille The Musical. Og det er altså ikke en, en rigtig musical, som eksisterer, men det er en, som øh, kollektivt bliver lavet af unge mennesker på TikTok. Hvad
2: er Ratatouille?
0: <laughs> Jamen, det kan være, at jeg lige skal introducere både øh, TikTok som social medier, og så også Ratatouille-filmen. Øhm, jeg starter lige med, med Ratatouille. Det er jo en, en Pixar-film, øh, lavet af Disney, som handler om en rotte øh, i Paris, som øh, lidt ved et tilfælde, for positionen som kok i en meget berømt køkken. Og den måde, at, at rotten kan få lov til at lave mad, det er ved, at, at rotten står på hovedet af en, et menneske, og holder i to hårdtøtter og på den måde kan styre menneskets arme. Så den her rotte og, og den, det her menneske bliver så gode venner, og ligesom skal ud på en, en masse eventyr i det her køkken.
1: En dejlig Disney-fortælling med dyr, der laver mad. Simpelthen.
0: Og øhm, TikTok? Jamen, øh, jeg ved ikke, har, har, I, har I TikTok?
1: Yes. <laughs> jeg vil sige sådan på meget basalt niveau, ja.
0: Okay, så, så I har set konceptet, altså det er, at man lægger videoer op, øhm, og det, der er unikt for TikTok, det er, at det er virkelig let at øh, lave videoer med andre, ligesom lave remixes og du duetter på andres videoer. Øhm, det er meget drevet af den her lyd, som så man kan bruge øh, andre menneskers lyd for deres video til sin egen video. Øhm, så det betyder, at der er rigtig mange, der laver øh, sangduetter, eller en lyd, ligesom bliver en meme, som bliver genbrugt i flere øh, andre sådan, sjove situationer. Øhm, så det er jo oplagt til, at man sammen kan lave en hel masse ting, øh, fordi der er bare, det er bare noget, der bliver bygget videre 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 på. Så det hele startede med, at der var nogen, der lagde en video op i Oktober, jeg tror, den 20. oktober blev den her video lagt op, og det er en sang, som de forestiller sig kunne være med i en retatumisk kald. Altså så det her det er ting til at være den, den, den store slut øh, sang inden tæppet går, øhm, og jeg synes, vi lige skal høre den.
1: Jeg har et hjerte, der banker for musicals, og sådan, jeg er virkelig begejstret for den her lille bitte lydpil. Det er jo ej, helt fantastisk.
0: Ja, altså det passer virkelig ind i musicalgenren, og det tror jeg også, at, at andre har kunnet mærke, fordi den her, øhm, den her sang, eller den her video med sangen i, har simpelthen bare inspireret så mange mennesker til at bygge videre på den her fortælling om, at der skal eksistere en ratatouille musical. Så det vil sige, at folk har lagt videoer op, hvor de siger, at jeg forestiller mig, at den her øh, sang kunne blive sunget af den her person, og så synger de en anden sang, som er virkelig øh, velskrevet. Det kan også være folk, der har designet kostymer til musicalen, eller designede rekvisitter eller make-up, eller lægger en video op af sig selv, fordi de tænker, hey, jeg vil være perfekt castet, fordi jeg ligner den animerede karakter, <laughs> synes jeg meget. Jeg ligner den her rotte.
2: <laughs> ja. Det, det varierer fra nogen, der skriver et helt sang, og nogen, der bare sådan, mit udseende kan være med. Please <laughs> cast mig. Det vil
0: i alle de, grader, at de folk gerne vil være en del af det her projekt. Ja, og det, det er ret sjovt, fordi man kan mærke, at at der ligesom er blevet skabt et fællesskab omkring det her. Det er en, en hel masse mennesker, som, som synes, at det kunne være fedt med den her musical. Og det, er jo, det fede er jo, at, at det er jo et meme, som bygger på folks øh, talenter. Altså, det er en hel masse mennesker, som er sikkert er blevet uddannet inden for, for kostumedesign og, og øh, hvad hedder det, musicalteater, som nu øh, bruger deres øh, tid og energi og talent på at lave videoer til TikTok. Ja, og det er jo netop, at det er frivilligt, at de gør det her,
2: der er så, så unikt på en eller anden måde, fordi det er ikke nogen, de bliver ikke betalt af en eller anden stor producer eller noget, eller de ved ikke engang, at det kommer til at blive brugt, men alligevel så gør de det i så høj kvalitet, som man også kan høre på det der nummer der. Altså, det er jo... Det er jo Ligesom at høre en rigtig sang fra en rigtig musical. Men... Så ligger det bare på sådan en gratis platform på TikTok. Altså, det er sådan virkelig ja.
1: absurd på en eller anden måde. Og,
2: og, og alle os på TikTok, vi sidder jo med, med krydset fingre og håber på, at der er en eller anden producer, der, der ser det og vil tage idéen og købe rettighederne af Disney for at rent faktisk føre det ud i livet. Lidt svært under corona. Men stadig at vide, at det kunne blive til en rigtig musical en dag. Øhm, fordi alt er jo lavet på forhånd. De skal bare gå ind på TikTok og... Indsamle det alt sammen. Øhm, altså måske lige bygge lidt videre på nogle af sangene, fordi der er jo det ved TikTok, de har en grænse på et minut, så det er være meget korte sange, hvis det, <laughs> hvis det her var det. er bare sådan lynmusikers. <laughs> ja. pris på billetterne, var hurtig den hurtig
1: ud. Så det kunne godt være en coronavenlig version.
0: Okay? <laughs> sure. Har jeg lyst til at høre endnu en af de her korte, korte sange? Meget gerne. Jeg synes, vi skal høre en, som... Øhm en, øh, en sanger, hun har skrevet til øh, Remy, som er hovedpersonen, eller hovedrottens far. Hovedrotten.
2: <laughs> This is my submission to the Ratatouille musical. This is a song for Remy's dad.
3: Don't waste your whiskers on dreaming Try to see life as I do Take in the smell of it steaming This wonderful dump here and front Trash is our treasure, it's all that we need Why ask for better when we're comfortably Finding the good in the garbage, the gold in the gruel One
2: human's trash is another rat's fuel And you there, young Remy, are yet to find out That that's what the life of the rat's all about
1: ej, jeg får næsten, altså jeg får kuldegysninger, jeg kan virkelig godt lide det her. Ja. Det lyder helt fantastisk. Og Også for filmen jo, det er jo det der med at af sådan, åh, du skal ikke drømme så stort, og du er bare en rotte, og vi lever bare for affald og sådan. Mm. Det blev jo bare indkapslet mega perfekt i den
0: her sang. Ja. Det sjove lige ved den her sang, det er, at den faktisk er blevet del til nogle af dem, der har været med til at lave den originale film. Øhm, så som jeg sagde før, så kan man jo let lave sådan duetter på TikTok, så den her sang sat sammen med en anden bruger, som har lavet ligesom det, det er en bror, der hedder Shoebox Musical, så de har lavet sådan sceneopsætning med rekvisitter og, og, øhm, og lys og sådan ting og sager i en lille bitte kasse, sådan som de ikke forestillede sig, at scenen kunne se ud. Ej, øhm, så, så den her video med den her sang altså og ligesom scenen er blevet delt på Twitter til dem, der ligger stemmer til karaktererne i Ratatouille musikalen. Så det er altså noget, som, som dem fra den originale Ratatouille nu også ved eksisterer, hvilket jeg synes er ret sjovt
1: der det er så fint det der med, folk hjemmefra bare kan lave et eller andet, og så faktisk komme i kontakt med dem, der i virkeligheden har haft noget med det at gøre, og ved nogle af de kreative kræfter bag, og så de ligesom kan give dem så op til sådan, ja, I ved, hvad I laver, det er vi glade for, I kan lide det, vi har lavet. Det er mega fedt.
2: Jeg kan faktisk se nu, at Ratatouille The Musical har fået en Wikipedia-side for sig selv. Uh! <laughs> så hvis man gerne vil læse op på det, og sådan se finde de her creators på TikTok, så, så kan man meget hurtigt finde vej til det. Men æm.
1: nu tænker jeg på, at, I får det til at altså jeg kender intet til det, så I får det til at lyde, som om det netop er et ret meget færdigt produkt, der sådan kan sådan, okay, vi er klar til Ratatouille The Musical på Broadway. Men jeg tænker bare, når der er så mange, der skaber, er der en sådan kreativ sådan rød tråd igennem det? Altså, fordi jeg vil sige, at det var ret fantastisk, hvis så mange forskellige mennesker skaber noget til, ud fra samme inspiration til samme stykke, og der så også var en sådan kunstnerisk
0: ja, rød tråd. Er der det? Ikke rigtigt. Okay. <laughs> um, ja. Jeg tror, at det er det, som de egentlig mest har til sig, at de bare er baseret på samme film. Um, folk går i meget forskellige retninger og laver sådan lidt uh, jazzballet danse til det, og andre de uh, laver tango uh, tango-change og, og sådan. Man kunne måske også forestille sig, at det kunne hænge sammen på en fin måde, men der er helt sikkert ikke en rød tråd. Det er bare over 100 millioner idéer, der er blevet slynget ud i luften.
1: Så <laughs> ja. det er bare sådan, at tage selv dem øh, ja. Der er jo,
2: fortolkninger. Ja, der er jo sikkert mange, der falder til jorden, som ikke stik. Altså sådan... Ja, der er ikke... Der er ikke passer
1: <laughs> Der ikke passer ind. Ikke eller, passer ja.
2: Især nu, hvor der har været 100 millioner. Øh, der er også være nogen, der
1: laver noget lort. Yeah. Det
2: <laughs> men det skal lige siges, at det her det er også videoer, som der har brugt den her lyd, og så måske bare har brugt den i andre sammenhænge. Så det er ikke, fordi de er 100 millioner unikke Altså 100 millioner sangen
1: eller ja. 100 millioner Nej. små videoer. Hvis
0: man kender TikTok-ret, så kunne jeg også forestille mig, at der er nogen, der bruger hashtagget Ratatouille Musical, selvom det ikke handler om Ratatouille Musical, bare fordi det er et viralt hashtag. Ah. Og så håber de, at, at det kan komme ligesom op på, på øh, siderne af mange brugere.
1: Ja, så det med forbehold, at man lige skal... Men det er en stor ting. Ja. Har du en sidste sang, Mathias?
0: Jamen, jeg tænkte, at altså, man kan jo gå ind og lytte til, til alle de her Ratatouille-kreationer selv på TikTok. Men øh, vi kan lige afslutte med en sang, der er blevet skrevet. Også af to forskellige brugere. En, der synger, og en, der spiller klaver. Til en sang skrevet til medanmelderen Ego.
3: So you think you got the skills? strive to thrive in the kitchen
0: To serve this dirt
3: to me, expecting my good word Please, my palate is reserved for only Michelin I'm not one to be fulfilled I
0: strive to find perspective
3: No, food is not a farce, it's a strand of classic art Get it wrong and you'll succumb to my directive
1: men i, I
3: til på
1: Vi skal til en historie, jeg har valgt at kalde Spottet uden mundbind. The Rise and Fall of Sundhedsikonet, Søren Brudstrøm. Og ja, det er meget dramatisk. Søren Brudstrøm, han er jo direktør i Sundhedsstyrelsen, og vi kender ham jo her i forbindelse med coronakrisen. Vi har set ham i forskellige videoer på reklamer i busserne, i forskellige interviews på tv, alt muligt. Vi er vant til, at Søren Brudstrøm fortæller os, hvordan går man med mundbind, hvorfor skal vi have mundbind på, og hvordan man ellers holder sig fra at blive smittet med corona. Men for nylig kom der et billede ud af en Brostrøm, der kørte i tog uden mundbind. Ja, det er jo kritisk. Hvad tænker I umiddelbart om det? Det, der virkelig er jo lidt. Ja.
2: <laughs> det var os.
1: <laughs> man, bliver, man bliver jo lidt forarret og inspireret af den her forargelse, så skal vi dykke lidt ned i, i Søren Brustoms rejse igennem den danske offentlighed. Vi skår det lidt hjørne, det bliver en lille sladderhistorie herfra. Øhm, fordi på en måde, så er Søren Brustrum, han er jo blevet lidt af et sundhedsikon. Jeg tvivler på, at sundhedsikon overhovedet er en real betegnelse. Men i det ord, når jeg bruger det ord, så prøver jeg at sige det her med, at der ligger, en, der er noget, noget glamorøst i at være alles held. Ham, der redder os, ham, der kommer ind fra siden og fortæller os, det er sådan her, I gør. Vi er i krise og følg mig. Men der ligger også potentialet for et stort ansigtstab, hvis nu man ikke lever op til de retningslinjer, man selv har været med til at udarbejde. Og det er jo det, der ligesom er sket her for Søren Brøstrøm. Ja, og han har jo gjort det her i, i, med den her togsag. Altså, han har kørt uden mundbind, som jo er ret uheldigt. Men der er egentlig også et andet eksempel, som jeg synes måske er endnu mere uheldigt. Men det kommer vi til, fordi først skal vi snakke om netop the rise of Søren Brøstrøm. Han var jo meget populær i starten af coronakrisen. Husker I ham på de første pressemåder?
2: Ja, yeah. ja. Yeah. Det var altid... Nu er det noget vigtigt, der skal sige hvis han kommer frem. Nu tysser vi alle sammen lige og lytter ordentligt efter.
1: Ja, altså, han, jeg synes, han virkede meget autentisk, fordi mange af de ting, han sagde, det virkede som om, at det var sådan ret meget lige for leveren, øh, han talte, øh, hvor mange af de andre ministre og, og, og hvad havde, personal, de sådan, snakkede meget for sådan stræks manus, og om han virkede sådan lidt mere autentisk at stole på, på en eller anden måde.
0: Ja, altså, enten så, øh, så har han bare sagt, hvad der ligesom giver mening at sige og, og gjort det på en afslappet måde, eller så er han sindssygt dygtigt taler, fordi han har fået det til at virke ikke totalt opstillet, selvom det var det.
1: <laughs> Virkelig, altså jeg, jeg føler lidt, at, øh, at han, har haft, altså, han har kunnet vinde sådan, øh, offentlighedens interesse, fordi det skal han jo, han siger noget vigtigt, men han er også blevet interessant som privatperson, øh, og, og særlig altså, ikonisk til de her pressemøder, synes jeg, var det øjeblik, hvor han snakkede omkring sex. Fordi cirka en måneds tid i coronakrisen, så blev det jo sådan, kom det endelig på tale. Sådan, okay, corona, vi må ikke røre hinanden, vi må ikke se på hinanden. Se på hinanden. <laughs> jeg håber, at vi må se på hinanden. <laughs> altså, men lukker <øjne. laughs> Men altså, han snakker omkring det her med, med sex. Øh, og jeg har taget et lydklip med, hvor han, øh, hvor han snakker, og som jeg synes, ja, er blevet ret ikonisk. Sex er godt. Sex er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind for sex. Vi er seksuelle væsener. Og selvfølgelig skal man også kunne dyrke sex, også som single, i en tid med corona. Yes. Så citerer bare det. Ikonisk simpelthen Sex er godt, sex er sundt Og så har jeg fundet nylig et, et postkort, hvor du stod på. Altså, sådan, <laughs> amazing.
0: Det, det er
1: så begynder. også vigtigt, at
0: det er stærkt, at han siger, at han officielt fra Sundhedsstyrelsen vil sige det. Det er ikke bare, fordi han, han sådan, selvfølgelig skal man kunne have sex, men sådan, at det er, det er et statement ja. fra regeringen. Jeg tror, men jeg tror også,
2: det ville være lidt random, hvis det ikke var fra regeringen. Og sådan, måske, hvor jeg kommer op og siger, nu skal I høre. Jeg synes altså, at sex <laughs>
1: Ja, men det er også sjovt, at der er sådan en offentlig instans, der sådan, det er okay at have sex. Altså sådan, men der, der var meget coronakrisen, der har været virkelig mærkeligt. Og sådan helt uvendt. Men han blev i hvert fald sindssygt populær, ikke kun på grund af det her udsagn. Men jeg havde i hvert fald et indtryk af, at der var ret mange, der også synes, han var lidt sød måske. Og en lidt flot mand. Måske de lidt ældre damer, der var sådan...
0: Måske ikke vores generation. Nej. Hvad har snakket med, i det?
1: Jeg synes bare, at der kom ligesom en øh, det der med, at han var en held, og sådan, han kunne redde os. Eller sådan. Der var et eller andet sådan, i den fortælling. Og der kom også en del sådan, interesse for hans privatliv. Blandt andet var han med i det program på Radio 4, der hedder Det Sidste Måltid. Øh, hvor han snakker om omkring manden i sit liv, og hvordan han havde mistet ham. Og det var sådan, det program var virkelig, virkelig sødt, fordi han snakkede ligesom, om den her tidligere kæreste, som sådan, the one that got away. Nå, så, så han døde ikke? Så, nej, nej. Okay. Det er sådan, det, han kom ikke ind i det, det blev bare sådan lige i overfladen sådan, ja... Yeah manden i mit liv, ham har jeg haft, men han er ikke længere. Nå, no. ja, det var sådan, det var Ej, så virkelig kan man jo sådan. ikke
0: andet end at holde af ham. Nej, vel. Well, øhm,
1: og så kom han også på forsiden af Euroman, og en meget flot cover, egentlig, synes jeg, af, af det magasin der. Så han, han blev virkelig populær. Øhm, og jeg tænker, mange var fan af ham i starten af pandemien. Ja. Der også, Helt sikkert, ja, ja, ja på Team Brustøm, ja. Øhm, men i hvert fald, jeg har fundet flere artikler, som også kalder ham eje, og altså, han virker bare virkelig sympatisk. Men med det her store rise, så at sige, kom der også et forhold. Altså, øhm, han blev set i, eller faktisk optaget på video i fitnesscenter, hvor han ikke sprittede maskinerne af efter brug. Uh -huh. Ja. Og det er en video, der kom på BT, øhm, og som er ja, bare Lidt pinligt. Jeg tænker, vi skal høre den, og så kan jeg lige forklare lidt mere efterfølgende, hvad der egentlig sker. Er du færdig med den der maskine, der ja. ja, hælder? Ja. Hvad siger du? Hvad siger du? Ja. Svaret var ja. Skal du ikke spritte den af, så?
2: Er det ham, der grønter? Ja.
1: Han er på en ny maskine. Skal du så ikke spritte den af? Skal jeg det? Det tænker jeg lidt.
0: Hvad siger han til sidst? Han siger, det gør jeg så. <laughs> Ej, der gik bare pinligt lang tid. Ja, og hun har og jeg ham,
1: er du færdig? Og så sådan, ja, jeg sagde ja, så hun, for hun hører ham ikke helt. Og så går der bare så lang tid, altså hun står ved siden af ham, mens oh han er God. på en, en maskine. Jeg ved ikke, hvad det er for en, det er sådan hvor man sådan hæver sig op han, han sådan har benene på et bræt og så sådan sidder i hug og så sådan hæver sig op og ned jeg tror det er en til amne. jeg er sikkert det ser meget akavet øhm, men ja man kan godt høre at han pauser fordi han måske godt selv ved at fuck jeg er opdaget. jeg har ikke spredt
0: af, og det skulle jeg ikke og hvad er den her video er det sådan noget skjult kameraagtigt noget hun er
1: selv optaget altså der er sådan noget lidt rystet noget men man kan tydeligt se det er ham og øh, høre hans stemme jo også og sådan, så jeg ved ikke om han selv er bevidst om at han er blevet filmet i den her det her scenarie
2: Jeg vil sige, du, du, hun havde en lidt creepy stemme der i starten Ja, er du færdig med den maskine der? <laughs> hun ved, altså jeg
1: tænker, hun godt selv ved, at
2: det, ja. hun er i gang med, er sådan rimelig ja. Altså Så vil jeg bare sige, jeg synes, det er sygt dårlig stil, at hun optager ham. Altså, sådan, jeg synes, altså, sådan, ja, han har, han har glemt at gøre det. Han er et menneske. Man kan ikke være perfekt 100 procent af tiden. Og det, at hun bare optager ham, sådan, det er så grænseoverskridende. Altså, bare hænge ham ud på den måde. Det synes jeg er virkelig dårlig stil. Og
1: lige apropos, fordi så... Nu kom der så det her, det er så en, måske nogle uger siden, og så kom der også så det her billede, hvor han sidder i tog og kigger, det er sådan en regionaltog, han har øh, en computer med, og han sidder og kigger meget intenset i computeren, men har ikke mundbind på. Og der var han så i morgen Danmark øh, i morges, og sige, at øh, han selvfølgelig, han, det var ikke sådan, at han undskyld han forklarede bare, at jeg tog en torvand, og så glemte jeg at tage mundbindet på, og så kom der en kontrolør og heldigvis sagde til mig, hey, øh, du skal lige have mundbind på, og så tog jeg det på, og det var fint og sådan, men ja, han sagde netop, i begge de her situationer, at han vil heller have folk komme hen og på skulderen og siger, hey, hej øh, Søren, du har ikke mundbind på, kan du lige tage det på, måske? Hvil jeg også godt kan forstå, fordi det der med at filme ham, der på en eller anden måde netop er sat op på en pedestal, fordi det er ham, der fortæller os de her retningslinjer, som han ikke selv helt kan følge, og det bliver bare sådan en mærkelig miskmask, og ja.
0: Ja, altså det er jo, det er jo ærgerligt, fordi han skal være den, der sådan belager os alle sammen, men det er også, altså, åh, jeg har så ondt af offentlige personer nogle gange, fordi at de skal bare leve efter nogle helt andre, andre standarder, end vi Altså, hvis der var ikke... Hende dame havde jo ikke filmet mig, hvis jeg havde glemt at spritte min maskine af, så hun bare sagt, vil du ikke være sød og spritte den af?
2: Ja, lige præcis. Ja, og jeg synes også, at, øh, at nu har vi jo kun set de her to eksempler på, at han ikke overholder reglerne, men hvad med alle de millioner gange, han har gjort det? Når man tænker på, at vi har været igennem det her i flere måneder nu, og der kun er to eksempler, er jo imponerende, og det er også noget, man skal være opmærksom på, at det er jo ikke, fordi han går rundt og gør det hver dag. Han Igen, han er et menneske. Han begår fejl. Han glemmer det. Jeg har da også selv gået ind i, i supermarkedet, og så undrer mig lidt over, at folk sendte mig mærkelige blikke, indtil jeg pludselig er sådan, gud, jeg har ikke mundt ved Altså sådan... Everyone. Ja. Hvis man kigger lidt sådan på
1: sig selv, og tænker, okay, har jeg glemt at overholde nogle af de her koronarestriktioner. Ja, det har jeg. Mm. Æ, altså, tvivlende at andre folk også har kommet til det, mm. ja. Men har han gjort det sådan bevidst, med fuld overlæg, og bare tænkt, jeg gider fandme ikke at spritte min maskine mm. af? Det tvivler jeg på. Jeg, altså, jeg er stadig på Team Brustrøm, selvom yeah. det her selvfølgelig giver nogle riser 100 procent, Men ja, yeah. han, øh, han har sgu bare, ja, han har styr på det. Men ikke lige de her to situationer.
0: Så <laughs> <laughs> so, det er måske, altså, rise, og så sådan, the, the tiniest downfall. <laughs> <laughs> ja,
1: en lille fall, så... Det skal nok gå.
2: Nu er vi kommet til, at øh, jeg vil prøve at besvare det evige spørgsmål. Hvor normal er jeg? Eller hvor unormal er jeg? Som jeg i hvert fald ved, at jeg stiller mig selv rigtig mange gange øh, og har gjort mange gange. Fordi vi er jo mennesker. Vi er sociale mennesker. Vi kan godt lide at være sammen med andre mennesker, men det betyder så også, at vi på en eller anden måde, sammenligner os selv med de her mennesker, og, og vil ikke stikke ud, fordi vi vil ikke være, vi vil ikke være øhm, unormale. <laughs> Så det, det er et spørgsmål, jeg tænker, at der rigtig mange mennesker kan relateres til. Og det er, det er nu blevet muligt øh, ved hjælp af hjemmesiden hownormalami.eu. Øhm, og det er en hjemmeside, som er blevet udviklet øh, som et kunstprojekt af en tech-kritiker, kaldet Tishmanship, Ship øhm, som måske er fra Holland, <laughs> og øh, det er sponsoreret af EU, så al ens data det er forsvarligt øh, behandlet. og øh, Det her er en hjemmeside, som gik live omkring september 2020, så den er, den er ret ny, og det, der, det er noget, som øh, alle folk kan tilgå. Og så, øh, så er det så sådan, at den anvender en kunstig intelligens til at vise, hvordan ansigtsgenkendelse softwares bedømmer dine fysiske træk, og det gør den øh, ved at kigge på forskellige ting på dig. Afstanden mellem din øjenbryn og dine øjne og øh, bredden på din kæbe osv. Til at og, og helt specifikt fortælle for eksempel hvad din alder er, hvor, hvor meget tiltrækning du har, altså hvor lækker du er, øh, hvilken køn du er, øh, hvilken fødsel du viser, din BMI, og så hvor længe den kan beregne, at du lever til. Og øh, det prøver den jo at være sådan nøjagtig med som muligt, men det skal dog lige siges, at man kan ikke helt stå på den her øh, algoritme, fordi at den jo selvfølgelig er underlagt en del bias øh, fra dem, der har udviklet den. For eksempel det her med at jeg skulle bedømme ens tiltrækning. Der, øh, der fortæller ham her, tech-kritikeren, at den er blevet udviklet på baggrund af nogle kinesiske studerende, der har siddet og svaret på nogle spørgeskemaer, og de har jo en, en, en vis forståelse af, hvad der er attraktivt og ikke attraktivt. Så det vil sige, at hvis de har baseret et specielt træk, som må være virkelig lækkert, og man ikke har det, så vil, de, så vil den her software så sige, at du ikke er særlig pæn. Og igen, tiltrækning subjektivt, det er så svært at sige. Men det er meget sjovt at se, hvad den kan gætte sig frem til. Øhm, og det samme skal siges for f.eks. For, for Køn, som jo bare er en binær opdeling, som den har lavet. Den tænker kun i 0'er, eller, eller den tænker ikke i, i hele <løb> så man kan sige det sådan. Øhm, men ja, det, er jo, det her det er jo noget, som vi møder dag til dag, altså ansigtsgenkendelsessoftware. de bliver benyttet på alle mulige pl platforme. Øh, for eksempel så bruger Tinder den her tiltrækningsalgoritme til at bedømme, hvor attraktiv du er, og så, sammenligner, eller, så bliver du i hvert fald vist til folk, der er inden for samme range. Der er lige så lækker som dig. Præcis. <laughs> eller lige så ulækker. <laughs> <laughs> ja, øh, det er den prøver på. Ud fra de billeder, du uploader til appen, øh, og det er også noget, der bliver brugt til at kunne finde kriminelle eller, eller forsvundne personer øh, ved hjælp af overvåbningskameraer og sådan noget. Så det, det er noget, der bliver brugt virkelig meget, men som samtidig ikke er super nøjagtigt. Og det har vi jo prøvet at teste ved vi at tage den her test for at se... For det første, hvor normale er vi, og hvor nøjagtigt er den her øh, algoritme og den her kunstige intelligens til faktisk at gette de her ting om os.
1: Og om oh, oh, man er lækre end Spice Girls. Ja, det er den... Øh, den <laughs> det er den jo faktisk det, vi, vi helst vil Det er, er egentlig på. bare kun det, jeg gerne vil ja. vide, Hvor lækker jeg er jeg i forhold til
2: <laughs> Spice Girls. Men øh, jeg har lige et ø, lydklip her af, hvordan øh, den her prøve starter. Den tager omkring 5 minutter, man skal slå sit øh, webcam til, og så kan man vælge, om man vil dele data eller ej. Um, og det, ja, uh, yeah, som sagt, udviklet sammen med EU, så det, det burde være så sikkert som muligt. <laughs> Men uh, I kan lige høre det her.
0: So let's talk about your face. Specifically, we'll
2: be looking at machine learning algorithms that try to judge your face. By giving access to your camera, you'll be able to experience these algorithms yourself. But don't worry, everything will run locally in your own browser. No data is sent to the cloud in any way. At the end of the experience, you will be able to share some anonymous data with us, if you want, but it's totally up to you. <laughs> Meget rar, mand. Um, og ja, så er det så, at den begynder at vise uh, en masse forskellige tal på skærmen. For eksempel, så gættede den på mig, at jeg var 24 år. Rigid er 100% korrekt. Jeg er 24 år. Og det var det var normalt, fordi alle dem, altså den, den bedømmer, om noget normal normalt eller ej, ud fra uh, den samlede mængde af folk, der har taget den her test. Så hvis du er Øh, hvis der er flest øh, 80 år der taget testen, så vil jeg så være unormal, fordi jeg ligger under gennemsnittet. Og, øh, men det her det var så normalt, fordi at gennemsnittet ligger mellem 12-32 øh, altså i den aldersgruppe, som folk de, de tager den her test. Og øh, Så gættede den på, at jeg var en kvinde. Igen, korrekt. Og igen, det, der er kun to muligheder. <laughs> øh, og så gættede den, øh, så sagde den, at jeg havde en beauty score på 6,5. Og det er også normalt, fordi den siger, at den ligger mellem 5,9 5, og 7,9. Så, så kommer vi til noget interessant her. Den prøvede så at gætte min BMI. og øh, jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke helt sikker på, hvad, hvad min BMI er, men øh, jeg kan sige det til jer. Den er ikke 17,7. <laughs> øh, det var det er meget ekstremt. <laughs> øh, jeg tror, at normalen går fra 18 til 24 eller sådan noget. Og der siger den også her, at der er jeg ikke normal, fordi der er den øh, 19,4 til 25,4. Og så, så gætter den på, at jeg bliver 83 år. Og det har måske ikke noget at gøre med, at jeg, den gætter jeg undervægtig. Den tager nok alle de her tal og bedømmer en, en sådan... Ja, yeah, en, en prøver at forudsige, hvor længe du vil leve. Og det siger den, det er normalt. De, øh, dem, der tager testen, de plejer at ligge mellem 75,8 til 85,8. Og ja, øh, yeah. så den har, været, den har egentlig været ret nøjagtig. Jeg har en masse ting om mig, der er kun baseret på mit webcam-billede. Og så giver den mig en samlet bedømmelse på 55% normal. Altså, Averagely Normal står der. Igen, og det er ud fra alle dem, der har taget den her test før. Og det, det kan man jo have lidt øh, forskellige meninger om. Vil man gerne være normal, eller vil man gerne være lidt speciel? Det ved jeg ikke. Wait,
0: Hvordan har du det med at være averagely normal?
2: <laughs> altså, det lyder ret voldsomt, ikke? Det, det lyder
0: som gro. Ja.
2: Det, det er ikke en, man lige vender hovedet efter, når, når man går ned på gaden, kan man sige.
1: Den siger basically, at du er basic. Ja.
2: Og det er meget uenig med, jeg vil lige sige. Ja. Jeg, altså, det bare, der, speciel, bare starte med mit navn, okay? Det bliver ikke mere unormalt. Men hvad med jeg? I har jo også taget den her test. Synes I, den har været nøjagtig? Jeg Vil du starte jeg... i det? Ja, jeg er,
1: godt, øh... Jamen, jeg er glad for, Schneider, at du havde så, så positivt, et, <laughs> eller sådan så nøjagtigt. Fordi for mig sagde den, at, <laughs> at jeg var en 15-årig knæk. <laughs> Hvilket jeg var sådan... Nej, <laughs> ikke så vidt jeg selv ved. Um, og at jeg lever til, at jeg er 85. Um, og at jeg havde, jeg var 64 procent normal.
0: Så jeg okay. mere normal end dig. Jeg ved ikke, hvordan det skal. Altså, hvis du var en 15-årig knægt... Ja. Vil du være mere normal <laughs> end undervægtige Sinead? Ja, det
1: får mig bare til at tænke, at jeg er meget unormal, jo. Nå. Jeg vil sige, at den skiftede også med mand og kvinde. Sådan, jeg kunne sådan, ja, ja. alt efter hvilket ansigt, jeg lavede, kunne den sådan hoppe, men den sluttede på mand.
2: Ja. Og der kan sige, der sige, at der kigger den på, på bredden af kæber. Mm, for jeg at se, om, 6. om man har en mandlig kæbe eller en feminin kæbe. Er, um... I don't know. Det synes jeg ikke rigtig, man kan sige. Men, uh, sure, algoritme. Men min beauty score... Yeah,
0: det er det vigtigste. Ja.
2: <laughs> Allervigtigste. <laughs> Og det skal lige sige, den, den, den dømmer det ud af sådan procentvis lækkerere end en Spice Girl, eller... Ja, ja. Jeg,
1: var, altså, jeg var på 5,9. Okay, ud af 10. Ja, ud af 10, så jeg er ikke lige så lækker som Schnee, desværre. <laughs> Damn. <laughs> <Og> <laughs> men til gengæld var jeg 40% mere attraktiv end uh, en Spice Girls.
2: Nice. Ja. Jamen, øh, det synes jeg, det er det, jeg tager med videre. Ja. Jamen, er det ikke lidt betryggende, at den ikke er god til at, at vide så meget om dig, baseret på dit ansigt? Sådan?
1: Jo, jeg ved det ikke. Jeg synes bare, det var sjovt. Jeg synes, noget af det sjoveste var, at på et tidspunkt kom der også nogle, der var sådan nogle billeder af nogle hunde i starten, og programmet lå mm. Og jeg tænkte bare sådan, pff, okay, det er bare nogle hunde, og kiggede bare på dem. Og så til sidst stod der sådan, at den har vurderet ens ansigtsudtryk, da man så på hundene. Og da jeg så på de der hunde, var jeg åbenbart ked af det. <laughs> Hun sådan, det om, de dem har kan har du ikke lide. De har sådan lidt mimagtige mm. hunde, hvor jeg bare sådan, fuck Hun dig, hunde. Hun er i festhatte. No. Og ja, der er noget sådan sombreo eller et eller andet på en pink copper hat. Jeg kan ikke huske men der var jo sådan Og det gjorde hunde, dig ked Og det gjorde mig bare, til ramme mig lige i hjertet.
0: Hvad med dig, Melissa? Jamen, øhm, der er også nogle. Øh, den sagde for eksempel også, at jeg var ked af det, men jeg så på de her hunde. Øhm, den gældte mig til at være en 17-årig øh, kvinde. Det er, jeg er 24, så det er lidt off. Um, og, og så baseret på jeg ved ikke, køn og BMI, som den gættede til 21, så, så har den sagt, at mit life expectancy er 86 år. Så det er faktisk ikke normalt, fordi jeg bliver ældre end normal. Mm. Um, Lucky så, you. Ja, ja, ja. Et helt år mere end de andre, eller hvad det var. Må um, oh, lige
2: tilføje, at ø, den gætter faktisk BMI ud fra afstanden mellem dine øjenbryn og øjen. Mm. Så hvis der er mere afstand mellem din øjenbryn og dine øjne, så er dit BMI laver. Så hvis man bare løfter øjenbrynene, ja. så bliver man bare undervægtig. Men det det siger også, at sådan, du, kan, du kan få tallet til at ændre sig, hvis du, hvis du ændrer på dit ansigt. For eksempel løfter for dine øjenbryn. Nå, no, det vidste jeg ikke. Ja,
1: det, det er meget sjovt. I forhold til den BMI, så, så gætter den heller ikke rigtigt på mig. Mm. Jeg tror,
0: den sagde, at jeg var tyndere end jeg er jeg er tynd. <Okay. laughs> Øhm, og noget, jeg synes var ret sjovt, den gjorde, det var, at den, på et tidspunkt så sagde den, at den skulle afløse noget i ansigtet, så den sagde, at du skal lige komme lidt tættere på kameraet. Øhm, <laughs> og det kan jeg altså se her, at det er mere normalt ikke at gøre det. Der er 67 procent, der ikke gjorde det, som bare blev siddende. Men det gjorde jeg, og svaret til det var... Good girl. <laughs> øhm, og så øh, beauty score, som selvfølgelig er det vigtigste, øh, gik ikke så godt. <laughs> <laughs> ja, jeg fik en, en beauty score på øh, 4,9 ud af 10. Oh. Øh, så det vil sige, at jeg er pæner end 0% af Spice Girls, øh, hvilket gjorde mig en lille men trist. Men,
2: øh, men fair nok. <laughs> men Ida sagde uh, den good boy til dig? <laughs>
1: Kan jeg Ej, det kan engang hus, og det måtte det næsten have gjort.
2: Nå, good det er sådan, boy. Good boy. Er øh. Ej, men det var så sjovt. Altså, den, undervejs, da jeg tog den, så genererede den også et automatisk username for mig. Sådan, hvis nu den skulle lave et, et tilfældigt øh, brugernavn til en person som mig, baseret på de informationer, jeg fik. Og jeg hedde Pants 96
1: Den var bare sådan, damn you sex.
2: <laughs> og så, så 96 til sidst, fordi den gældede, at jeg var 24. Og, så, og det, det ligner jo sådan en rigtig sådan, brugernavn. Det synes jeg bare var sjovt at den gjorde det.
0: Men jeg synes også, det var, det var lidt øhm, creepy at tage den her test, men det var også, fordi jeg ikke lige havde fattet, det var for EU. Og da den så sagde det der med, at den havde, faktisk havde holdt øje med en, øh, før man var opmærksom på det, hmm. altså da, den, da, da man skulle kigge på de der hunde, ja. øhm, så kom jeg til at tænke på sådan noget, altså det giver lidt perspektiv, ja. fordi der er, jo, der er jo så mange gange, hvor man bliver holdt øje med, hvor man ikke lige er opmærksom på det, men hvis man tænker sig om, så, så giver det egentlig meget god mening, at man faktisk har delt sin data, uden at at, ja. at, at, at ja, man tænker over det. Øhm, det ja, så jeg synes, det giver lidt perspektiv at tage sådan en test her. Ja. Og så glemte jeg lige at sige, at den bruger også ens IP-adresse
2: til at get, hvor du er fra. Og den gætter Danmark på mig. Var den rigtig nok mere ja. jeg, jeg synes slet ikke, den kom med noget der. Første gang, jeg tog den, gættede den USA nemlig.
1: I forhold til brugernavn, så gav den mig det måske meget passende navn Mr. Mom. <laughs> på 15
0: år. <laughs> der er Mister en eller På 15 år. Og <laughs> en eller anden med mig, og sådan køn, den var også <laughs> øh, jeg, jeg tager ikke en beslutning.
2: <laughs> Mest <Mister> du <mor. laughs> Og igen, det er jo fordi, at de har... Altså, det er specielt noget, jeg fandt jo den her hjemmeside i, tager, ja, i forbindelse med, at jeg læser antropologi, øh, specifikt digitale identiteter lige nu, og vi snakker rigtig meget om, hvordan de her algoritmer, som styrer rigtig meget vores liv, altså, som, som rigtig mange systemer bygger på, jo er så, altså, så biased øh, mod folk, der ikke er hvide mænd. Øh, så derfor vil man, vil man jo altid ikke være det normale, uanset... Øh, hvordan man ser ud, hvis det giver mening. Ja. Øh, for eksempel så fortæller den her algoritme også, at den har, den har svært ved at genkende øh, folk med mørkere hudfarves ansigter, fordi det er bare ikke noget, der er taget i betragtning,
0: da den blev udviklet, fordi at de her algoritmer også er dybt racistiske. Øhm. Og det hele afhænger vel af det dataset, det er blevet trænet på. Præcis. Altså Fordi at, at datasættet, øh, som algoritmen er trænet på, har haft mange flere hvide mænd mm. end sorte kvinder, for eksempel. Mm -hmm. Ja. Øhm, ja. Præcis. Øh, så ja, det er
2: det knap så nøjagtigt. til gengæld bliver det brugt rigtig meget. Vi, de, vi oplever det hver dag. Øh, og så er det bare sjovt at se, hvad, hvad noget, den kan komme på. Ja.
1: Man kan teste, og så bare lige sådan, ja. tage det lidt
0: med et grønt salt, og være Så hvad er det for en hjemmeside, hvis man nu selv har lyst til at tage den her test? Det var hownormalami.eu, bare ud i det. Ja. Men øh, det vil jeg anbefale. Det var bare sjovt. Tak for at dele med os. Det var sjovt at
1: prøve. <laughs> vi skal til at snakke om noget, der har sat nogle menneskers pisk Det er decemberudgaven af det amerikanske modemagasin Vogue, som har Harry Styles på forsiden. Men det er ikke hvilken som helst version af Harry Styles, som vi ser her. Nej. Her har vi at gøre med Harry Styles i en kjole, og det er der rigtig mange, der ikke kan klare synet af. Jeg skylder at nævne, at Harry Styles han var en del af det kæmpe store britiske boyband One Direction, som indstillede karrieren i 2017. Samme år så gik han solo, og det samme med mange af de andre bandmedlemmer, og i 2018 gæstede han Royal Arena i København. Han er altså en kæmpe stjerne. Men tilbage til Vogue forsiden, siden, fordi hvad betyder det egentlig, når vi ser Harry Styles i en kjol, og til at gøre os klogere, har vi inviteret dig, London, med i studiet. Hej. Du er dedikeret One Direction-fan og Harry Styles-fan. Hvad tænkte du, da du så
3: forsiden på Vogue? Øhm, jamen, jeg har jo fulgt øh, hans solokarriere lige siden, at øh, One Direction blev indstillet, som du sagde. <laughs> øhm, og det er, en, det er en gradvis udvikling i, at han... Han er mere og mere fri i forhold til, hvad han har på, og, det, og igen mere feminin også. Så jeg var ikke overrasket i hvert fald. Jeg var, jeg var snarere meget glad, fordi jeg, for, mig, for mig føler jeg, at det er et bevis på, at han er mere åben med, med sin, eller mere fri med sin maskulinitet og, og med, hvad han vil have på. Fordi det er noget, som de kan har kunnet altid, mens de var i bøjbanet.
1: Ja, altså jeg, jeg tænker, at mange er blevet, hvis ikke det er tydeligt, mange er blevet sure, fordi at det her med mænd, der går i kjoler, det er der jo nogen, der synes ikke passer sammen. Altså du siger, det gør ham, du tænker, at han er mere fri,
3: øhm, men, men tror du, altså hvorfor tror du, at nogen bliver sure over det? Øh, jeg tror, at nogen er sure over det, fordi de er homofobiske slash transfobiske. Øh, det er på ingen måde, at jeg siger, at, at han er LGBT, fordi han har ikke, øhm, han har eksplicit sagt, han ikke vil sætte label på sin seksualitet, men øhm, det, hvis folk bliver sure over sådan noget, så er det som regel fordi, at der er nogen, der ikke øhm, lever op til de stereotyper, som samfundet har sat for mænd og kvinder. Øhm, og sådan noget her, øhm, hvor man ligesom kan være fri med sit, med sit tøj, det er også noget, som jeg er lidt op i, fordi øh, jeg selv er non-binær. Øhm, så det
2: er bare dejligt at se. Det skal også lige nævnes, at folk er ikke kun sure, fordi det er Harry Styles, men i det hele taget, fordi det er en, den første mand nogensinde, der er på forsiden af Vogue iført en kjole. Uh, så det er ikke bare, fordi de har den her specifikke idé om Harry Styles, men om mænd generelt.
1: Ja, fordi det er jo ikke første gang,
2: at han har haft sådan mere flamboyant tøj på. Altså Harry Styles
1: er jo faktisk blevet kendt her med sin solokarriere for at være en, der er våget, lyder så mærkeligt, men altså en, som, som ja, bryder nogle normer for, hvordan mænd må se ud. Han har også... Øh, nejlelagt, øh, og meget sådan kendt var hans øh, outfit til Gala i 2019, hvor han havde sådan en sort dragt på med sådan noget gennemsigtigt stof på, to, øh, på toppen, hvor man skulle se hans bryst, hvor der noget, som måske man også ville forbinde med et mere kvim, altså kvindeligt, et kvindeligt udtryk, eller et udtryk. Øh, nu har han kommet på forsiden, det er også en del af et længere interview, øh, som handler meget øh, andet end bare hans, hans forhold til tøj. Altså, jeg kommer til at tænke på, at ja, det er stort, fordi han er den første mand på forsiden, men der er jo også kendte øh, stjerner som Prince og David Bowie, Freddie Mercury eller John, nogen som han alle sammen selv nævner i øh, interviewet som, som inspirationskilder um, men det her med Harry Styles og måske det sådan ja non-binære, kan man betragte Harry Styles som en form for sådan queer-ikon
3: vil du mene det? Der vil jeg sige nej øh, af den simple grund af at han ikke identificerer sig som queer af hvad vi ved Øhm, han har besluttet sig ikke at sætte label på sin seksualitet, hvilket er totalt færre, og derfor skal man ikke spekulere over hans seksualitet. Jeg vil heller sige, at han var et forbillede øh, i forhold til, altså et forbillede for mænd i forhold til at være øh, mere igen fri øh, i forhold til hvad de er på. Og, men også et, øh, et forbillede, som for mig. Øh, i... i da jeg ligesom fandt ud af min, uh, min identitet, uh, nu fandt jeg ud af det for noget tid siden, men jeg føler også, at, at, uh, at fordi han i længere tid, også før at i One Direction, har han også støttet LGBT, og det, derfor føler jeg, at han er en figur, som jeg ligesom har set op til.
2: Så man kan måske sige, i stedet for at kalde ham et queer ikon så er han måske med til at normalisere queer allyship, og med det mener jeg, at man støtter LG, LGBT, er det rigtigt? LGBT Q plus Q plus Øhm, fordi at han netop er så, så stor øh, Et offentlig øh, personlighed Så det at han kan købe på Gør jo også at andre fyre Som ikke nødvendigvis er queer Fordi det er jo ikke det pointen er at Du behøver jo altså det, det skal jo være noget som ikke har noget label overhovedet Og øh, kunne, kunne gå i det tøj man vil Så ja, normalisere det <coughs> Kan man måske sige det i stedet for At Jeg han siger. som forbillede
3: jeg tror også, der er en fare i, at, øhm, at der er mange, der, der netop har sagt, at han, han er et nonbinær binær fashion kone, det er nogen, der har sagt i en artikel. Hvilket er rigtigt, fordi som sagt, der er jo mange andre mænd før ham, som, også, som er LGBT, som er Elton John, øhm, som har gjort det her før. Så det, det er problematisk, at han får en klapsalve for at gøre noget, som LGBT har gjort i rigtig lang tid, især transkønnede og non folk. Og han er... er vi en, en sidstkyndet mand, som får øh, den, her, den her modtagelse, jeg ved, der er så meget negativt, men også en stor positiv modtagelse, for noget, som det, det fællesskab har gjort i så mange år. Men det betyder ikke, at man, at man ikke kan være glad for, at han gør det. Jeg tror, at, at, øh, at han kan ses som et ikon, hvis man tænker på, på boyband-industrien. På hele industrien, på hele verden, nej. Men når det kommer til boybands, så, så, så tænker jeg det, fordi det er også en branche, hvor der, der er meget hyper det meste af tiden, og det er udelukkende til kvinder. Og, og der er nogen nogle, øh, nogle, nogle forventninger til og hvordan de skal være.
2: På den anden side, så er K-pop øh, og steget i popularitet, hvilket jeg også synes er med til at uh, challenge den her udfordre den her øh, hvad hedder det, heteronormative påklædning i form af de går med make op og med smykker. Og til det er det lidt feminil beklædning. Jeg, jeg kan ikke sige, om jeg har set nogen i Kjone endnu, men det er i hvert fald på vej derhen af os øhm, på et mere globalt niveau, i stedet for bare amerikansk.
0: Jeg vil lige høre dig lidt andet. Tror du, at øhm, det, at Harry Styles nu har... Har kjole på på Forskning og Altså Tror du, det, det åbner muligheden for påklædning inden for, altså bare for siskønnede mænd, eller tror du, det, det gør, at äh, LGBT-personer føler sig mere frie i der, deres påklædning, eller tror du, det har fået så meget backlash, at det i virkeligheden ikke gør noget?
3: Ja, jeg tror, det kommer til at have en positiv virkning, øhm, på trods af backlashet. Øhm og igen, det er jo ikke noget som helst noget, altså, som vi ikke har set før, men i forhold til, at det er Vogue, så er det en stor ting. Fordi det sidste, Vogue taler om med, med, i forhold til nonbinær. Øhm, det, 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 de klamede, var non for nogle måneder siden, det var, at et kærestepar nogle gange delte tøj, hvilket ikke er non på jeg... nogen som helst måde. Det var Sagen og Gigi havde et andet øh, medlemmer One Direction. Så det, det er en stor ting for Vogue, som stadig har en meget hetero, øhm, hetero -kønnet, øhm, et meget ja, ja, udgangspunkt. Som stadig har et meget mm. uh, hetero udgangspunkt øh, af, af, hvad man kan læse
2: så til. Jeg kan bare sige, for nogle år siden, så Jaden Smith han, øh, var også med i en øh, modekampagne, hvor han var iklædt kvinders tøj. Sådan og sådan noget. Det fik han også øh, stor. Ja, baglæs. jeg elsker Jaden Smith. Ja, jeg ja. elsker
1: Jaden altså, Smith. Og nu... For jeg har også sagt her i starten, at der er rent mange, der er blevet sure, og måske det interessante er mere de mennesker, der synes det er dejligt og bifalder det, og synes, at det er virkelig positivt, at han er ja, har det her udtryk. Nu nævnte du også, Lennon, tidligere det her med, at der er jo også er nogle LGBT-personer, som allerede gør det her med at gå i, i de her altså gå i kjoler og høje hæle. Og sådan nogle som Billy Porter for eksempel øh, fra Pose-serien, øh, og meget andet. Han er jo kæmpe ikon. Og så Jonathan Fannes fra Queer Eye er jo også et godt eksempel. så er non -binary som jeg ja, lige ja. præcis og som har langt hår og skæg og som også er sådan en, øh, en blanding som folk måske ikke er vant til at se så der er jo også forbedret derude øh, men det spændende er måske det her med at Harry Styles har en platform som er mere øh, he, altså hetero
3: eller mere øh, øh, jeg, jeg, jeg tror at det er interessant hvor han er fordi hvor han er kommet fra det det vil jeg i hvert fald selv synes En, der, der føler at jeg kender hans baggrund ikke at jeg kender ham uroen over Directional men øh,
2: men ja men også bare Vogue, som er så mm. øh, et, et, et blad med så stor autoritet og indflydelse på modeverdenen, og hvad der skal gøres normalt, og hvad der skal være den nye trend. Så sådan, ikke kun nok med, at han har en, masse, en stor platform, så det er det jo også altså, stort, at det er på Vogue, og ikke måske Jaden Smith på en, en modekampagne, jeg ikke engang kan komme i tanker <laughs> Men øh, ja, så det, det tror jeg også er med til at, at gøre det lidt større. Og det er en utroligere Vogue først gør den nu.
0: Det, Fordi, ja, altså, det har været ja. længe under jeg det, kan kunst,
3: det kan man kun stille spørgsmålstegn ved. Men
1: jeg, jeg kommer også til at tænke på, at jeg så den her forsid på uh, Harry Styles sang, uh, Waterman Sugar, som jo fik en musikvideo her i marts måned under corona, hvor der i starten også står og det synes jeg meget sjovt, at den her video, eller noget, der stod noget lignende, at videoen her er dedikeret til det at røre ved hinanden. Øhm, hvor han jo også er i, altså hvor der både er mænd og kvinder i videoen, som han er tæt på eller sådan, der er noget, noget, noget fysisk i den, øh, som også på en eller anden måde måske kan læses som noget lidt queer eller hvad, det, hvad tænker du om den musikvideo?
3: Uh, jeg elsker den musikvideo fra uh, hans hans musikvideo før den, uh, som, hedder, uh, som hedder Lights Up, den udgav han på uh, på National Coming Out Day. Ikke at, igen, jeg vil ikke label ham på nogen som helst måde. Øhm, og det var, det var netop en video og en sang, som, som jeg føler betyder meget i forhold til, til min identitet. Og så også, at her igen der, at han, bliver han set, øhm, jeg tror helt nøgen, han nøgen, med en masse andre nøgne, både mænd og kvinder. Øhm, og så igen her med Watermelon Sugar, så han, 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 øh, han, han omfavner det med... Med noget flydende, en flydende anitæt, og det han har han også sagt, at det er flydende, og der, der er mange, der har presset, faktisk presset ham i interviews og spurgt ham sådan, at give, give dem en forklaring på det, han har gjort. Hvor han altid har sagt, sådan, hvorfor betyder det noget? Hvor, hvorfor
2: skal I vide det? Det her er bare et spørgsmål. Vil man spørgsmål. Hvordan kan man sige, at det han gør er anderledes fra øh, queerbaiting? Og det skal måske lige forklares øh, os, men queerbaiting det er, når for eksempel tv-serier eller populære personer eller andre folk okay. inden for øh, populær kultur, de, de benytter sig af queer-relaterede hentydninger, eller i hvert fald lægger op til, at der kunne være den side til, den, til en eller anden historie, de fortæller, for at kunne vinde den befolkning over øh, sit som der ser eller... I hvert fald som deres publikum, eller modtager, eller i hvert fald øhm, fans. Fordi at hvis de kan appellere til flere mennesker som muligt, uden at give et klart bud på, hvad deres for eksempel seksualitet er, eller hvad de støtter, så, ja, så får de mere ud af det. Men det er der jo mange, der kalder at bade, altså at, at lokke. Fordi de er jo ikke op, øh, rigtigt mener det eller står inden for det eller noget. Det er noget, de bruger til egen vinding eller for deres for økonomisk udnyttelse. Hvis man kan sige.
1: Et eksempel kunne være Sherlock-serien øh, fra BBC, hvor vi har en Sherlock Holmes og en John Watson, hvor der hele tiden igennem alle sæsonerne bliver lagt op til, er de kærester, kunne de være kærester, har de noget kørende, og det bliver aldrig rigtig øh, bekræftet.
2: Et af den meget aktuelle Supernatural-serie, som netop igennem flere år, jeg ved ikke 13 år eller noget, har, har haft lidt undertoner af et homoseksuelt forhold mellem to karakterne, karaktererne, hvor de så slutter det her, jeg tror det var i sidste måned, med at, øh, at den her ene mandlige karakter, så indrømmer, at han er forelsket i ham den anden, og så dør. Så de skal ikke rigtig gøre noget ud af det. De har, de har levet op til deres løfter om, at der ville komme noget igennem alle de her hentydninger, men de levede aldrig rigtig op til det, fordi nu har de så skilt dem ad. Men tilbage
3: til hvordan det Harry Styles gør,
2: adskiller sig fra queerbagene. Altså, jeg
3: synes jo allerede, I svarer svare spørgsmålet med, at jeg synes... Altså, queerbaiting, det er, jo, det er noget, jeg ved meget om, som jeg har gået op i, når det kommer til tv-sagerfiktion. Jeg synes ikke, man kan bruge termet, når det kommer til rigtige mennesker, som udtrykker sig selv. Jeg vil heller ikke beskylde Jaden Smith for at queerbaite, fordi han har kjole på. Det er sådan noget... Jeg har ikke ret til at vide, hvorfor de her kendte, gør de her ting, fordi at det at komme ud er også en totalt skræmmende ting, som er totalt fucked op, at LGBT skal gøre, og noget, som jeg har mega meget frygt over at gøre. Så jeg synes ikke, man kan bruge det der queer betting, når det kommer til rigtige mennesker. Men det, det, jo, er bare, det er bare min mening. Nej, det er jo klart og tydeligt svar, at der er simpelthen forskel på fik,
1: altså fiktion og fakta, altså mm. virkelige mennesker. Det, det giver så meget mening. Øhm, så, så man kan vel sige sådan opsummerende, at Harry Styles så, at, at, altså, tænker du, at det her med, at han ikke vil puttes i bås. Er det en god ting eller en dårlig ting? Nu har du, vi har allerede været lidt omkring det, og det er svært at tegne det sådan helt op. Men tror du, at der vil, vil han vil kunne gøre endnu mere, udret endnu mere for LGBT-personer ved at være sådan, nu skal I høre, jeg er non eller jeg er homoseksuel, eller jeg på en eller anden måde passer ikke ind. Nu har han nægter at komme ind i kasserne. Altså, gør det mere godt end skidt, at han ikke vil i en kasse?
3: Ja, jeg vil sige godt fordi der i forhold til, til køn og seksualitet, det er noget, der er meget flydende, og der er stadig mange, der skal forstå, at det er flydende. Øhm, og samfundet har længe levet på den basis, at der er kvinder, og der er mænd, og der er heteroseksuelle, og der er homoseksuelle. Og det er de bokse som samfundet har sat op for os. Så hvis nogen træder ud af den boks, og de så tager et andet label, eller om de slet ikke vil, det synes jeg er en god ting. Øhm, også i alt andet, hvad han har gjort, at han sagtens kan kan have det tøj på, han har lyst til igen. Han var også på SNL, hvor han havde sådan noget ballerina-outfit på, øhm, og han har også en helt han en kampagne i hele sin solkarriere, uh, Treat People With Kindness, som igen også, hvor han ligesom har prøvet at distancere sig længere, længere væk fra det image, som han blev, han blev skubbet ned i, da han var i One Direction, med at han var sådan en womanizer, at at han bare tiltrækede alle kvinder, og han blev helt sådan spurgt om, hvem han datere nu. Øhm, så jeg synes udelukkende, det er positivt. Ja, for det er sandt nok, han blev
1: kastet lidt som en bad boy. Mm. Øhm, og så kan man jo sige, om der er meget bad boy i at være en fyr med... Ja, altså han har også haft de her bukser på med sådan store hvider og højt siddende talje Og altså virkelig være sådan kreativ. Øh, virkelig sådan inspirerende at se på, synes jeg. Øh, og det, det er jo mega fedt. jeg ved ikke, om man kan sige sådan helt banalt, at det giver god mening, at der er sådan nogle, for eksempel som Jonathan Van Ness, som jo både altså, som udtrykker sig som at sige, jeg er non og det, det er ligesom der, jeg hører til. Og så er der så også Harry Styles, der insistere på at være flydende. Der skal vel være plads til begge. Det skal der. Ja. Tak for, at du ville snakke med os i dag, og gøre os lidt klogere på Harry Styles og Vogue-forsiden. Selvfølgelig. Det var ja. Det var alt, hvad vi nåede for i dag i Cocktail. Ja. Dagens program er produceret af mig, ved navn er Ida Pedersen, ja. og medværterne i dag var Shanae ja. Sharsat og Melissa Høgh -Marger. Tak fordi I lyttede ja.
2: med.